0: 嗨， Hi, 我杜德浩，这里是浅钱饲养频道，懂一点商。呃，要说青年创业哦，有四大天坑，四大天王，在我心中的排名啊，会是咖啡、花艺、甜点啊、呃，跟书店。这些创业的共性呢、啊，共同的调性，就是有一丝丝这种浪漫的基因，这种文青的感觉。倒不是说这类的创业没有成功的先例哦，没有成功的先行者，但要知道这个浪漫归浪漫，现实归现实，文青之心呐、啊，不会让创业的刻苦跟辛劳有半分的减少。哦哦，对，说到这个文青哦，在这里是代表一种人群，一种特征。就跟说到大妈，我们会想到这个买买买哦，买黄金、买房子、买股票的这种人一样，没有褒贬含义哦，就是一个代名词哦。说真的啊，干大妈这么有钱，我也嘴不起，对吧？他可能就是十倍的我的资产这样。呃，说回来创业，在我看来哦，卖书的书店是一种从底层就吃力不讨好的选择。要说咖啡、花艺、甜点，好、啊，还比较吃手艺、天分、秘方、啊、等等这些主观因素，那书店、啊、就完完全全是一种商店的概念要聊这个话题、啊、是因为、啊、一年前，二零二零的五月三十一号，台北的敦南成品结束营业啊，这个台湾第一家二十四小时的书店就 say 拜拜。那一年后，也看到松山车站旁的茑屋书店吹起了熄灯号。那翻翻这两者的新闻稿，不约而同都是宣称这种战略调整、呃体制改变，或者是公司大方向需要的这些呃规划与部署、哦。我相信真的要亏钱哦，也不会明说啦，因为这个家丑不外扬、哦、是做生意的基本守则嘛。那对敦南这个老成品而言，或许是因为同为台北大东区的这个信义区开了信义成品，那造成服务群众的重叠，适当的裁剪一下这个店面集中客源、哦、也不枉为一种策略啊、哦。也因为敦南成品开的比较早，这个场地可能已经不敷成品集团哦他们现行的策略使用。啊，那至于鸟屋书店对外的说明，则是希望能够拓展店面的坪数、啊、以便未来除了在卖书的本业上，加上更多这种精选小物啊，以及咖啡鉴上的这种业务整合。当然啦，理由可以有各式各样哦，毕竟现实世界最不缺的就是令人意想不到的这种故事。但以结果论而言，这两家书店确实都是选择结束营业。哦，那呃，说到书店，不得不提一下书这个本体哦，让我们对其重新审视一下概念与定义啊。无论是你说圣经啊、杂志、课本、小说、食谱、漫画、字典、哦、乃至于小抄，好了。各式各样的书籍哦，都脱离不了文字或图像啊所构成的资讯内容，再加上啊封面、封底、纸张的这个载体两大主要部分。那同样哦，以这个资讯与载体这样共存的形式的这个商品，还有 C D 啊、D V D 这些，或许时至今日哦，这个卖书的书店们还有所依、有所存。但你想想。啊，曾经这个开满街头巷尾的玫瑰唱片行啊，大众唱片、雅艺影音、百事达、啊、今天都已经消失不见了，对吧？啊，整个都是被 Spotify、啊、KKbox HBO Plus 或是爱奇艺哦、啊、Netflix 这些影音平台所取代的。毕竟呢、啊，这类型的产品重点是资讯而非载体哦。在移动设备啊以及通讯技术飞速发展的今天。光碟形式的旧有载体已经渐渐跟不上科技的进步哦、啊，嗯，或许蓝光光碟还可以以容量有所一拼，但 CD、DVD 这样的形式真的是死在地上起不来了。想当初我在念大学的时候，大一、大二还会去图书馆借个 DVD 啊、呃、来看、哦，然度过这种空堂的时光。那现在谁还看 DVD 啊？都拿着手机，就是随便就看起来，对吧？在空教室里面随便看都可以。说到底啦，使用者们还是使用耳机跟荧幕在观赏这些资讯内容。那对其解码的机器啊，你说 CD 或 DVD player 已经通通被同整成手机或者电脑了。这么算起来我上一张专辑还是在玫瑰唱片行买的周杰伦《七里香》，那都已经是十七年前的事情了。那纸本书可以偶然的苟活到今天，可以说是成也纸本哦，败也纸本我们先来聊聊它的成功之处在纸张上阅读的这种体验至今还无法被任何等级的电子产品所取代。哦，无论是这个1万、2万、3万的 iPad， 或者是可能三五千块的这个 Kindle 这种电子书 reader 啊，都无法的去取代我们在纸张上所获得的这种阅读体验。电子书的这个电子墨水技术啊，在今天已经可以对纸张的光线反射、呃字体形状有很高很高的还原度。但哦，看实体书还有一项是完全无可取代的优势，是这个纸张所堆叠而成的这种三维立体特性。或许哦，我们记不住特定的页码，可能是一百一十一页、一百二十三页，还是三百二十一页。哦，但我们可以靠着翻书的手感去协助自己记得想找的那一页是在书的前半段、中半段还是后半段啊、哦！我相信除了可能雨人以外，大家都跟我一样是靠手感在记这本书的。那其余的好处哦，除了放在书架上啊，或是可以盖泡面这些，我觉得都算是额外赚到，我们就不纳入计算。呃、剩下的、哦、都是实体书这种作为出版品或者是商品比较弱势的部分。首先呢、啊，是这个书籍的成本结构、哦、是非常多层次，而且每一层次都难以被压缩的。书啊的本质部分，然后这个资讯部分。版税啊，大概是占十趴啊，打印的这些纸张啊、墨水啊、工程啊，大概是要占十五趴，所以这一部分的成本呢、啊，书的呃文字以及纸张的成本，大概要占到二十五 percent 左右。那出版社要负责处理排版啊、编校啊、翻译啊等等这相关业务，算上利润以后，要占到这个书的售价的三十五到四十五趴。那运输通路哦，可能就是把书从啊、呃、印刷厂运运到书店，我们再算个十趴好了。这样加一加哦，其实书到了书店以后，就只剩下大概二十五 percent 左右的毛利空间可以进行操作。那看比率哦，可能没什么感觉，因为这些东西数字加起来加加加加加都是一0 percent 嘛。但啊、哦，假设一本书你要买到手是三百块钱好了啊，一本书三百块应该差不多哦。那这三百块啊，到书店店面手上的部分只有七十五块啊。要注意啊、哦，这个数字还不是净赚哦。这七十五块每一本书啊，老板还要扣掉房租啊、水电、人事之后啊，才是进口在赚到的部分。呃，假设今天啊是一个文艺青年啊，想要开一个独立小书店赚点钱，然、啊、可能跟我一样，就是还不满三十岁哦、啊，有一个书店梦这样子。这里来乱算一下、啊，这些数字都随便套的。好比说房租啊，一个月三万块，那人事要找两个人啊，这每个月也要七万块，水电杂志算两万块好了、啊。我的成本就大概要压在十二万一个月。那这个数字跟刚刚的75五块一算，我每个月要卖到1600本书才开始打平。这个数字除以每个月30天，大概算起来就是每一天要卖53本书。那这 53， 很难很难思考我们取个整数啊，因为什么？好比说信用卡、拉配接口这些数位支付的通路，都要跟店家抽取一定比例的手续费所以，我们这个53可以向上取整啊，可能55本书每天啊，我们要卖55本书每天才有机会打平成本哦。虽然没有细算过我在金石堂小时候蹭了多少小说多少武侠，但就假设啊，我每次每去三次书店才会买一本书好了，那这样独立书店算起来。一天要有165人次的人流，才有可能达到我们所设定的这个成本计算的部分。哦、呃，你要说手摇饮料店一天卖300杯，或许问题不大，但这种文津的独立书店，然可能空间也不大，然后开的时间就朝九晚十好了。啊、呃，就算是这样的情况，我觉得一天要上门150位客人，还真的是有点困难。这是、呃、成本模型的部分、啊、我们很不严谨的随手算了一下这个书店的成本结构。另外、啊、我们也不能忽视书作为一种商品本身自带的这种弱势、啊、作为一个呃讯息的载体，书籍本身就有着跟人类一样的烦恼、啊、我将其称为书本的隐私性问题。只要一被看光光哦、啊，书籍本身的价值就会大打折扣。或许这个旅游啊、字典、食谱、自修等等的这种工具书籍，可能因为它的实用性质哦、啊，就算被看光了，也有可能被消费者买下来。但若这个书的功能哦、啊、是提供消磨时间啊这种娱乐性质的功能，例如说、呃、小说啊、修仙武侠、散文这种，只要已被看过之后，就很有可能消费者就不买它了。不要说其他人啊，这,这些项目啊，小说、武侠、散文，就是小时候我去金石堂蹭书的主要目标。我就纳闷啊，那个年纪小的时候，对著作权没有太大的概念啊，啊为什么别人的小说都不封魔？但是九把刀的小说每次都这么小气，封得紧紧实实的，我从来都没办法白蹭九把刀的小说。当然啦、啊，到到现在啊，到长大以后，只要是看到喜欢的书，都还是会买实体支持因为我现在也懂这种创作的不容易啊。说到创作啊，如果你喜欢懂一点商的节目的话，我希望你也可以就是跟我互动一下，我也非常感谢你那当然，这就是侧面彰显了这个小说的价值，并不在于反复的阅读，而是一次性的这种文字幻想、文字刺激。但作为书籍哦，我们不知道它的内容时，又非常难以判定啊，它是否能够对我们产生足够的价值。这就让我想起很久前听到一个笑话，就世界上有两种产品，非常容易产生这种外包装诈骗啊，第一是泡面啊，第二就是小说。我没有要抬杠哦，说《红楼梦》或者《三国演义》不是传世经典。只是想要表达一种客观的事实。书籍作为传递讯息的工具，当我们无法确认它内容的时候，单看封面或者封底，这些书籍介绍，有时真的很难为其买单。但当我们整本翻看完之后，又会极大的削减这个购买的意愿与动机，造成了这个书籍的低冲动消费特性。哦，另外是不像是可口可乐啊，或是麦当劳这样一两个月总会爽吃个一两次这种食品或是消耗品。每一本书哦，基本上一个人穷其一生也只会买一次，对吧？这就造成了这个书籍的低重复消费特性。再加上上一段我们提到的这个书的低利润哦，要说人老了会有三高：高血糖、高血压、高血脂。那卖书这件事情哦。打从一开始就是要来挑战低冲动消费、低重复消费以及低利润的三 D 困局、哦、真的是很不容易的一一门生意。再来聊聊书籍作为商品会有什么样的特性啊、呃？要么我不开书店，要么我一开书店就要进非常非常非常多不同的书籍。来提供读者们去探索、哦、以及发现。那此时每一本书哦，就是不同的品相，对吧？每一本不同的书就是一个独立的品相嘛。或许单一品相啊，我不用堆太多的库存，可能啊架上放一本，然后仓库放两本。但书店要管理的品相哦、啊，真的是多到令人发指啊！提供几个数字给大家建立一下概念。好比说，我们第九集有提到的 c o s t c o 好事多，同一时间大概只有三千五百个品项左右。那便利商店啊，小七或全家，同一时间就几百种品项，也可以应付平常的来客了、呃。再说到手摇饮好了，手摇饮料店，照我打过工的印象，只要管理十几种左右的原料，就可以变出大概三十几种的这个饮料品项。那从、啊、来未也没听说过客人有什么喝腻在抱怨呢、啊，这种不够花样的情况。但呢，随、啊、随便便一家书店，可能就需要南瓜上万种品相，才能够满足不同的读者群。哦、啊，除了这个排行榜啊，或者是经典名著以外。每个人在买书的行为哦，是发生在非常非常广泛的不同领域之中的哦。你说宗教啊、文学、社会、财经、自然、历史啊、哦、这些分门别类，就是人类社会的缩影嘛，人类社会的写照啊、哦。这个品相多又杂，再加上每一个单一品相无法也不能提高进货量。哦，这就造成了跟 Costco 完全相反的情况。书店本身无法以量制价去摊平每一本书的成本，哦，却又不能砍掉不进任何一本书。这就是在书店管理上天然会产生的这种矛盾与挑战。那当然啦，说了这么多、哦，书作为这种讯息载体，书作为商品，或者是书店本身的成本呢、啊，讲了这么多它的困难与困局，那我也想跟大家分享分享一两个、哦、我观察到了开书店的这种解方。呃、首先是这种适用在大型啊或者连锁书店的这种方案。呃，书店天生具有吸引消费者的能力，就像是 Costco 的这种烤全鸡一样。这种商品啊、哦，这种店面不见得可以为商家带来很大的收益。啊、Costco 烤鸡一只才卖不到200块啊，我更不信它在赚钱，但却是可以吸引人潮的主要打点。哦，你说不管是鸟屋书店啊这种主打日本风格走向啊，以外貌取胜的策略，或是成品生活、啊、带给我们的这种格调或这种装逼的策略，呃，都是为了生存下去啊，呃，导入这种餐饮啊、体验啊、购物的这种转型。就说到这个节目开头有提到鸟屋书店的革新策略，就是导入精选小物哦、啊，或者这种咖啡鉴赏的这种情况。呃，总归一句话啦，就是卖书本身实在太难赚，必须要找一点别的赚头来跟它做打拼。但书虽然难赚呢、哦，却是一种非常强力的这个人潮引流器。呃，走进书店翻看一本书，可以说是在平易近人不过了啊。你说啊，这些有规划的商圈呢、啊，无论是台北的新一区新竹巨城百货，或是台中的绿园道。都是会选择让书店进驻哦，来提升这个商圈的逼格。或许书店本身没办法赚到太多的油水，但它吸引人潮的能力确实是不能忽视。这是第一种方案。那其次哦，是可能可以比较提供给独立书店这种小型商店的这种方案，就是可以去调整进货渠道的部分。最常见的解法就是做二手书的生意啦。如果你有卖过二手书，就应该会发觉，二手书店收书好一点、喔、大概就是你当初售价的十分之一； 10, 那糟一点、喔、可能就是寸金论两在收书的、喔、但你发现转手一卖，哎、欸，也、欸、黑，其实也不会比这个书的原价便宜太多太多。呃，作为一个成熟的消费者哦、啊，我们不能就片面的去评论二手书是暴利啊或海靴这样子赚大钱。毕竟每一种生意的前提都是要有钱赚，活得下去啊，才可以持续的进行交易嘛，开店这样子。二手书要付出的这些空间成本啊，人力成本，其实也跟一手书店没有太大差异。而且因为收二手书的关系，有时候也要赌一把，这个书是否慢慢卖,賣的出去，这样子的风险存在。呃，其中哦，他们可能有一些商业计算，我不想去多嘴或是评论。但我十分肯定，这种二手书啊，将知识流通出去的这种环保以及再利用的概念。哦，可能还有很多不同的生存方案，然后这里就举两个我已经可以看到他们是成功的也令我比较印象深刻的例子给大家。呃，因为科技的进步、哦、时代的进步这样子的变迁，或许终将有一天，书店也会像百事达一样，慢慢从人类的文明之中被淘汰掉。哦、呃，那就像是住宅周遭如果大学，防虫业常常会用什么异文区来对这个。呃，房子进行包装一样，就像这种认真盖章这样。那我想，书店应该也可以作为一种文化的指标。呃，或许看书的人不见得都是好人，但不看书的人确实哦，就是少了一种获取知识的管道。我、呃、相信这个故事大家都听烂了、啊，就是微软的比尔盖茨啊，或者是啊股、呃、神巴菲特的好朋友查理蒙格，他们都是书不离手的一代书虫。虽然看书与否不会直接跟成功有所关联或挂钩，但毕竟啊，每个人的一辈子都只有一生，对吧？那书籍确实是作者对于生活以及人生的见解的浓缩，喜爱阅读的人有机会透过书籍去体验作者的理解以及他的人生，进而做出更正确的决策或选择。也不是要做什么结论升华或者是名言大道理这样啊，我就希望我的生活圈当中啊，可以一直有书店开着啊，让我偶尔可以进去蹭蹭书，享受一下冷气。那看到喜欢的书就买下来啊，享受一下这个钱钱万能的快感，这样就够了。好了，那以上是这次节目的全部内容了。邀请你与我一同见证这个频道的成长啊，跟我互动，按个赞，留点言，都是非常好的回馈。我们下期见。